0: Du lytter til Radio 4. Jeg hedder Anders Bøtter, og jeg er din vært. I denne uge i Portrætalbum.
1: No
0: Johan Olsen, hjertelig
2: velkommen til Portrætalbum. Tak skal du have.
1: No jeg
2: fik den der følelse af, at Roger Waters var det eneste menneske i verden, der egentlig forstod, hvad der folk gik i mit hoved. Altså virkelig nær tilknytning til en menneske, jeg ikke kendte, men som jeg lærte at kende gennem de der tekster.
1: No in the
2: det er en ret tung plade, og det er sjovt, fordi når jeg hører den som, øh, som ældre, så kan jeg også blive sådan, altså få sådan en knugende fornemmelse af, hey, kom nu, giv mig et håb her et <laughs> eller andet sted. Men det var overhovedet ikke det, jeg var ude efter, da jeg hørte den. Nej, altså da nej. jeg hørte den som barn, der var det... Der havde jeg slet ikke de kvarbabelse. Det var bare den ene sandhed, der tårnede sig op efter den anden. Hey, teacher, vi følte, at der var nogle enkelte mennesker, som kunne udrydde hele jorden. Vi vidste, at der var så mange atomvåben, at de kunne lægge jorden fuldstændig øget. You think they'll drop the bomb? Men, men mor troede, de ville smide bumpen. Jamen. Det var, en, det var en meget reelt frygt for os. Mother, do
1: you think like song?
2: Det gjorde faktisk også, at jeg i 20 år eller et eller andet ikke hørte den.
0: siden programmet her sendte for første gang på Radio 4 i januar 2022, er der mange, der har spurgt mig, om jeg har haft besøg af en gæst, som har valgt et af mine egne favoritalbums. Og ja, det er sket et par gange. Men den her gang, der er det ikke bare et af mine egne favoritalbums, der er blevet valgt. Men det er faktisk nok et af de albums, jeg sammenlagt har lyttet til flest gange i løbet af mit liv. Ugens gæst i den her uges portrætalbum er en af Danmarks helt store stemmer. Du kender ham muligvis fra tv-programmer, som Store Danske Videnskabsfolk, eller Den Halve Sandhed, eller fra det fremragende radioprogram Vildt Naturligt, eller som årets modtager af H.C. Ørsted Sølvmedaljen for sin formidling af naturvidenskab, hvor det blandt andet blev understreget, at han først og fremmest er en flittig forsker, der arbejder i laboratoriet med at krystallisere proteinmolekyler. Eller, når ja... Så kender du ham jo måske også fra det der bitte orkester Magtens korridor, hvor han lyder sådan her. Sådan der, et stykke af dansk musikhistorie direkte ind i ørene på vores dejlige lytter Johan Olsen, hjertelig velkommen til Portrætalbum. Tak skal du have. Fik jeg det hele med i min lille intro?
2: Det hele, og plus. <laughs>
0: <laughs> og pludselig ekstra. Vi skal snakke om Pink Floyd, The Wall, i dag, og det glæder jeg mig åndssvagt meget til af flere forskellige årsager. Men inden vi sådan lige dykker ned i Portrættet af dig, hvor vi starter helt tilbage i din barndom,
2: 2022, hvordan går du har det? Jeg har det virkelig, virkelig dejligt. Vi har, øh, hvis jeg har spillet en hel masse koncerter med Magnus Couture, vi er ikke helt færdige med sommerkoncerterne, og vi kommer også til at skulle spille en klub her til vinter, hvor vi udgiver en EP. Uh! Ja. Ja, det er meget spændende, uh. som, som vi har indspillet. Den er meget underlig, Anders. Okay. Det er nok det underligste musik, vi nogensinde har lavet.
0: Det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til, fordi vi har lige hørt i det her lille mætlige en sang, hvor der bliver sunget om en hesteluder. Så jeg glæder mig til at høre, hvad jeg kan finde på nu. Johan, du har valgt Pink Floyd's The Wall som et album, der kan være med til at tegne et portræt af, hvem du er som musiker og menneske. Afhængig af, hvem jeg spørger i programmet her, så er de sygt svært ved at vælge, ser musikere faktisk. Mm-hmm. Var det svært øh, at lande på et album?
2: Nej, The Wall øh, er helt fuldstændig fundamentalt for mig. I, I løbet af mit liv har jeg selvfølgelig ligesom alle mulige andre mennesker øh, faldet over plader, der har betydet enormt meget. Øh, men øh, The Wall var sådan den første. Altså, jeg voksede op i et øh, klassisk hjem, der var klassisk musik og ikke andet. Ja, der var også et par Beatles-plader, men det var ikke sådan noget man hørte noget særligt. Dem, øh, dem hørte jeg også selvfølgelig, da jeg var barn, øh, men øh, ellers så andet musik, der var sådan noget, jeg hørte af mine venner spillede, og der var nogle af pigerne over i klassen der spillede ABBA og sådan noget. Men øh, jeg havde ikke øh, så The Wall var en øh, kom lige i hovedet på mig til en familiefest øh, fest dengang.
0: Jeg glæder mig meget til at dykke ned i den tid der med dig lige om lidt. The Wall udkommer den 30. november 1979, men på det tidspunkt er du cirka, så altså vidt jeg lige kunne regne ud, 10 år gammel. Mm. Og du har fortalt mig, at vi skal hen til sådan en, en cirka 83, da du hører det her for første gang, og der mm. vil jeg sige, at du er 14 år gammel. Mm. Og hvad det er for en tid, og hvad det er for en verden, du hører det her album i, det bliver vi klogere på lige om lidt. Først så skal vi lige om lidt besøge dit barndomshjem, men allerførst, så det er jo på plads at sparke den her udsendelse i gang med noget af det, der er helt centralt fra The Wall. Første singlen, Another Break in the Wall, part 2.
1: We don't need no dark no no sarcasm
0: Det her nummer, det er for mig så nærmest en slagsang for retten til at være et frit barn. Mm. Æ, virkelig bare, og, og vel egentlig også på den her plade, det snakkede med min kæreste om i går. Hun synes, det er noget så deprimerende, hele det her album. Det synes mm. jeg også, mm-hmm. det er tungt.
2: Mm.
0: Det er næsten noget af det eneste opløftende, fordi der er sådan en ting over det, ikke?
2: Ja, det er rigtigt nok. Det er, det er en ret tung plade, og det er sjovt, fordi når jeg hører den som, øh, som ældre, så kan jeg også blive sådan... Altså få sådan en knugende fornemmelse af, hey, kom nu, giv mig et håb her et eller andet sted. <laughs> Men det var overhovedet ikke det, jeg var ude efter, da jeg hørte den. Nej, altså, da nej. jeg hørte den som barn, der var det... Der havde jeg slet ikke de Det var bare den ene sandhed, der tårnede sig op efter den anden, når jeg hørte den.
0: På øh, den første side af portræt her, der er der, øh, som altid, når jeg har øh, fint besøg i programmet, et billede af et barndomshjem. Mm-hmm. Og det er dit barndomshjem.
2: Mm-hmm.
0: Hvad er det for et barndomshjem?
2: Øhm Ja, altså øh, jeg, jeg blev jo født i København på St. Josef og boede øh, på Østerbro, der det hedder øhm, Og da jeg var fem år eller et eller andet, så, så flyttede familien så i rækkehus i Lympie i øh, Brede. Og øh, der voksede jeg op Grandparken i et rækkehus med en fin ligusterhæk rundt omkring. et rækkehus i Røde mursten med en foran. Det lyder trygt da godt. <laughs> <laughs> ja, ja, det var også fint. Så var der en skov ved siden af. Det var dejligt med en skov. Ja, så det er, det er et sådan, man sige, typisk forstadsmiljø. Øh, og øh,
0: du var lige inde på det før, at... Øh musik spiller en rolle i det her barndomshjem, men mm-hmm. det er primært klassisk musik. Og er det sådan, at der også bliver spillet
2: levende musik i hjemmet, eller kører det i baggrunden, eller er det noget, man tager ud og ser live også? Øhm, min far og mor blev skilt sådan relativt tidligt derude, men han, øh, han var læge, men øh, spillede hele sit liv i Radio han spillede Brarch. Er det rigtigt? Ja. Yeah. Ja, no. yeah. det var, det var doktoren, kaldte de ja. ham. Jeg mener, han var den eneste orkester der ikke var uddannet, Men det spillede han i hvert fald. Så, øh, så når han, da han boede hjemme, kan jeg godt huske, at han havde øh, sin kvartet på besøg, de og spillet. Så der har været spillet øh, musik i hjemmet, men altså min mor spillede ikke øh, musik. Øh, men vi hørte virkelig meget musik, øh, klassisk musik. Jeg spillede også violin og bratsch som lille øh, det var aldrig noget, der rigtig krøb ind under huden på mig. Det er svært Altså, det, det kan næsten kun lyde helvede til. Men mindre, man altså, simpelthen øver sig så sindssygt og starter som syvårig. Ikke?
0: Hvorfor øvede du der ikke så sent
2: <laughs> Jeg er travlt med at være barn, tror jeg. Okay. <laughs> <laughs> på et eller andet tidspunkt, så begynder... Øh, så begynder man som barn at finde ud af, at voksne kunne være nogle komplet idioter. Og det, det ved man jo ikke som lille barn. Eller ikke, forhåbentlig ikke. Men på et eller andet tidspunkt, så fandt jeg ud af, at jeg begyndte sådan at kigge mig omkring i verden, og så, hvordan det var under den kolde krig. Og der foregik en masse øh, klamme ting, øh, der i, i 80'erne, som, som, var, som påvirkede mig dybt. Det er jo både... Folk forurenede fuldstændig lidt i de mest forurenende og i menneskets historie. Og valerne var ved at uddø, og København var ved at ændre sig, det påvirkede os også. Altså, der var sådan en meget autoritær øh, politisk agenda med at, at fjerne mange fristederne i København og bygge nyt, og og besætterne og alle de der ting. Og jeg, jeg var altid på oprørende side. Øh, som man vil er og bør være som en teenager, øh, sådan ret ukritisk på oprørende side. Og jeg følte meget voldsomt oprør ind i mig selv mod en verden, som jeg synes var øh, uretfærdig. Og voldelig.
0: Det er meget signifikant, synes jeg, med alt det, du fortæller her, og det album, vi skal til at dykke ned i, for det er der om noget et album, der også beskriver en verden, hvor de voksne virkelig har fukket det hele op.
2: Ja, fuldstændig.
0: Vi skal lige have resten af slagsangen for at være et frit barn, det her, det er resten af Another Brick in the Wall part 2. Ja, det er første single fra The Wall af Pink Floyd og Another Breaking the Wall part 2. Den eneste single, de nåede at lave, mens de var sammen som et band, der gik nummer et i både England og USA. Og det forstår man jo egentlig også godt med det der kæmpe omkvæd. Altså, der er jo nærmest en queen-kvalitet over det. Fælles sang, ikke? Hvis vi kigger på Johan Olsen, 14 år. Hvem var du som menneske?
2: Jeg tror, jeg har altid... Øh... Ja, ligesom, så mange andre øh, følte mig meget øh, anderledes og ser som barn. Og øh, en dag, så sagde øh, den søde sundhedsplejerske til mig, så sagde hun, Johan, du er lidt tyk, jeg tror, du skal dyrke noget sport. Okay, <laughs> Nå, mm. det var da direkte. Ja, ja, jeg det var direkte. Hun var meget, jeg elskede hende, hun var meget, meget sød. Men så, så, øh, så, til ham. så gik jeg hjem til min mor og sagde, at jeg skal dyrke noget sport. Nå, så, hun sagde, Jamen, så må vi jo i gang med at finde ud af et eller andet. Og min, bror blev også involver, min lillebror blev også involveret i det der projekt. Og så besluttede jeg mig for, at jeg vil gå til rugby. Hvilket er en helt underlig, underlig, underlig idé. Fordi jeg var simpelthen sådan et stille. Jeg var vel det, man kan kalde et pigebarn, ikke? hvis man nu skal være så binær. Æ, ligesom <tøk> nogle af pigerne var vilde. Og, og, sådan, og så var jeg den stille dreng. Der, jeg godt lide at tegne, jeg godt lige jeg elsker at flætte blomsterkranse og male flotte, tegne flotte tegninger på mine venners arme. Jeg var sådan en nørkle-type, og jeg var pis bange for bolden. Altså, jeg havde gymnastik. Det var det værste på den her jord. Og vi Og vi spillede næsten altid fodbold. Så det var det var rejselsfuldt.
0: Men selv i bagklodskabens lys, har jeg nogen idéer om, hvorfor i alverden man lige vælger rugby? Altså, jeg ved, øh, aner
2: simpelthen ikke, hvad der skete op i hovedet på mig, Det jo, Jeg altså, vil ikke sige, det en voldelig sport, men det er en voldsom sport. Ja, det er en meget voldsom sport, og der er en bold. Ja, og det er så meget hård. Og er fuldstændig utilregnelig. Ja. Nå, i hvert fald så valgte jeg det, og så øh, efter tre gange forsøgte at få fat på <laughs> ungdomstræneren på rugbyholdet, så måtte jeg opgive, og så meldte jeg mig ind i Lømpe Råklub. Det det var nok en rigtig god Jeg tror, at skæbnen tilsmilede mig der. Men det gjorde, forstår du, der, når du spørger, så gjorde det, at jeg pludselig fik nogle helt andre venner, end dem, som var på vejen eller i min klasse i folkeskolen. Og pludselig så åbnede jeg lidt op, og jeg fik sådan en en ret vigtig social, et socialt liv i den der roklub, som var mega fedt at møde nogle virkelig dejlige mennesker. Og det det var bare en meget, meget vigtig tid for mig, og jeg tror også, det var en vigtig del af min så almindelige udvikling. Jeg holdt op med at være så underlig, eller føle mig så underlig, men jeg mødte bare nogle venner, som var mega fede. Kan du huske, hvordan du mødte The Wall for første gang? Ja, det kan jeg. (coughs) <coughs> det gjorde ekstremt stort indtryk på mig. Jeg var til en familiefødselsdag <coughs> hos noget familie, ja, selvfølgelig. Og der sad vi så med lavkagen, og det var sådan et hjem, hvor tv'et kørte øh, konstant. Og så mellem øh, to øh, udsendelser så spillede de musik, og der spillede de Another Breaking the Wall. Og, og øh, jeg sad simpelthen og tabte kæben. Jeg synes, det var så vildt at høre det der. Og så spurgte jeg sådan, hvad er det for noget? Og så det stod også på skærmen, så stod der en pink fløjt. Jeg sagde mig ikke et skid. Jeg havde aldrig nogensinde hørt om et band, der hedder pink <coughs> Og så tog jeg på sommerferie. Og det var på bundegårdsferie op i Morsø. Der var jeg hvert år med min far og hans kone. Og så på vejen, der var vi på et marked. Og der havde de simpelthen den plader stående brugt. Og så købte jeg den. Øh, låne penge af min far og købte den der plade. Og så kom vi til den der bondegård, og der var ikke noget musikanlæg, men op på loftet fandt jeg fandme en gammel pladespiller. Og så kunne jeg sætte pladen på, og så kunne jeg ligge... Altså, jeg bliver grødkvald. Faktisk, nu <lød>, kan mærke det. Det er virkelig en Så kunne jeg ligge øh, med ører til øh, pickupen, og så kunne jeg høre det på den måde. Og øh, så hørte jeg hele pladen igen og igen og igen. Bare ved at ligge ned på knæ og bare have ørerne ned til pick øhm. Og her bør jeg nok sige til de lyttere, der aldrig har lyttet på musik,
0: til en pick-up uden højtalere. Det er meget, meget let, der kommer ud af sådan en pick-up. Ja. Nu var
2: det også ude på en, en øh, bondegård, der ikke længere virkede som bondegård. Ja. Øh, så der var øh, Stille. ret stil.
0: Ja. Ja. Wow, hvor det fantastisk, Johan.
2: Jeg fik den der følelse, som, som teenage fans gør, når de hører deres idoler. En følelse af, at Roger Waters var det eneste menneske i verden, der egentlig forstod, hvad der foregik ind i mit hoved. Altså, det var den der følelse af en nær, altså virkelig nær tilknytning til et menneske, jeg ikke kendte, men som jeg lærte at kende igennem de der tekster.
0: Jeg lagde ikke mærke til, da jeg var teenager. Jeg blev introduceret til The World, der gik på efterskolen som sådan mm. 15-16-årig. Mm. Der lagde jeg ikke mærke til, hvor deprimerende jeg egentlig synes, den er. Og hvor mm. tung og hård og knugende mavefornemmelse og sådan noget. Og nogle af teksterne og selve konceptet i det, som jeg vil vende tilbage til lidt senere og forklare om, hvad det egentlig handler om, det har jeg måske haft svært ved at forstå som 15-16-årig. Forstod du det, der i 83, op
2: på laden? Jeg synes, jeg forstod det fuldstændig. Men det er klart, at der er nogle aspekter af teksterne, hvis man læser dem som voksne, som jeg umuligt kan have forstået. Men det var jo sådan set ikke så vigtigt. Jeg synes, jeg forstod dem. Jeg synes fuldstændig, jeg forstod, hvad det var. Også, man kan sige, hvis der er noget af det, hvor jeg, som jeg som barn glæbede, du ved, jeg ved, hvad det egentlig menes med det her, så har jeg følt, at jeg har forstået overordnet, hvad det var, det det ligesom skulle udtrykke. Så jeg følte, at jeg forstod det.
0: (laughs) (laughs) Lige om lidt, så tager vi et kort dyk ned i overskrifterne fra året 1983, hvor Johan Olsen, han altså ligger oppe på en gammel lade ude på landet, hvor der er helt stille og lytter til The Wall, ud igennem en pick-up uden højtalere. Og så skal vi lige finde ud af, hvordan øh, Danmark og verden omkring os gik og havde det i det her år. Men inden øh, jeg kommer til det lille portræt af 1983, så får du lige en lille bitte smule af åbningsnummeret fra The Wall in The
1: show. Oh um...
0: På den næste side af portrætalbummet er der et billede af året, hvor Johan Olsen for alvor dykker ned i The Wall. Så læn dig tilbage, imens jeg public service servicerer dig med et destillat af nogle af overskrifterne fra 1983. I 1983 eskalerer spændingerne i den kolde krig igen. Vestblokken med USA i spidsen og Østblokken med Sovjetunionen i spidsen har ellers været igennem en relativt fredelig periode, men nu troes der nok en gang med atomvåben. NATO's famøse dobbeltbeslutning fra 1979, hvor det besluttedes, at der skulle opstilles over 500 amerikanske atommissiler i Europa, hvis ikke Rusland havde nedrustet inden 1983. Det blev dråben der fik bedre til at flyde over for mange europæer. I Greenham Common i England dannede 80.000 demonstranter derfor en levende mur uden for en amerikansk flybase. Du havde en situation, hvor der var en meget markant oprustning på begge sider af atomvåben, hvor vi levede i det, man kaldte truslen om gensidig udslettelse. Og hvis man troede, at Storbritanniens våbenvenskab med USA og hele den der misære med Falklandskrigen året før, vi forstod til at vakle under den siddende regering, så tog man groligt fejl. I 1983 der er der nemlig folketingsvalg, hvor den konservative britiske regering med jernlædigen Margaret Thatcher i front bliver genvalgt i en jordskredssejr.
1: I don't need the og det
0: er ikke kun på moder jord, at stærke kvinder tager vigtige overskrifter i 1983. Den amerikanske rumfærge Challenger sendes nemlig afsted på STS-7-missionen med astrofysikeren Sally Ride som en del af besætningen. Og med hendes opsending følger amerikanerne langt om længe i russernes fodspor i rumkapløbet. Sovjetunionen sendte nemlig deres første kvindelige kosmonaut ud i rummet 20 år før, altså i 1963. Men Sally Wright bliver altså den første kvindelige amerikanske astronaut. Eight,
1: seven,
2: the men traveling with her were named Griffin, Hawk, Fabian and Thagard, but from the beginning this was Sally's ride.
1: Liftoff of STS-7 and America's first woman astronaut. is fun.
0: Og i det hele taget, så fylder vores fascination af det ydre rum meget i 1983. Det er nemlig også året, hvor den tredje film i Star Wars-franchisen får premiere... og bliver årets mest set biograffilm. Den overhaldes dog på en måde inden af en film, der faktisk udkom året før. Steven Spielbergs fantastiske film E.T. bliver nemlig sendt ud på hjemmevideomarkedet i 1983. Og da E.T. var den mest set biograffilm i 1982 og også lige solgte for i alt 194 millioner dollars, da den udkom som hjemmevideo, ja, så blev det lille mesterværk i 1983 kåret som den bedst sælgende film i filmhistorien. Udover familiedramet med det lille søde rumvæsen i centrum, så sidder vi i 1983 også foran tv-skærmen og morer os over det sidste afsnit af den populære amerikanske tv-serie MASH. Og det gør vi faktisk sammen med 125 millioner andre mennesker verden over. Og det er en rekord, som ingen anden tv-serie nogensinde har kunne slå. Men går man mere op i sport end amerikansk populærkultur, så er der heldigvis også kæmpe sejre at fejre i 1983. I fodbold-EM-kvalifikationskampen mod Luxembourg, som spilles i idrætsparken i København, vinder Danmark hele 6-0 over Luxembourg. Målscorene var legenderne Allan Simonsen med et mål, Preben Alkær med to mål og den unge Michael Laudrup med hele tre mål.
2: Og så til Mikael Laudrup. Men
0: hans Det er ikke kun på Danmarks sportsbaner, at der udkæmpes vigtige slag det år. 1983 er nemlig både året, hvor varselsårloven udvides fra 14 til 24 uger, og året hvor københavnske besættere snyder politiet i en bemærkelsesværdig aktion. Det besatte Alotria-hus på Korsgade 45 Nørrebro i København skal rives ned. Derfor møder tusind betjente frem for at rydde huset for besættere og efterfølgende smadre det, så det bliver ubeboeligt. Men til politiets store overraskelse er huset helt tomt. Inspireret af kendte flugtmetoder fra 2. verdenskrigs fangelejre, havde besætterne simpelthen gravet en tunnel hele vejen under Korsgade. Tunnelen endte i en blikkenslagerforretning over på den anden side af gaden, hvor omkring 35 besættere kom op af hullet i butikkens guld. Inden flugten fra Alotræhuset, havde besætterne hængt et nu legendarisk banner ud fra bygningens vinduer. Der stod, vi bestemmer selv, hvornår. Vi vil slås. Altså, vi bestemmer os selv, når vi vil slås, så synes vi, det er meget sjovt at gøre politiet til kring. Bum, det var 1983, <laughs> i et ultrakort distillat. Altså, det er jo nogle overskrifter, jeg ligesom har udvalgt. fra. Ja, det er klart. Noget, Jamen, hvad, de, hvad? Ringede klokke, det. Ja. de ringede
2: alle sammen en klokke. Alle ja. sammen. De ringede
0: alle sammen en klokke. Men hvad med i, i 1983, det året, hvor du opdager Pink Floyd's The Wall, er 14 år, er begyndt i en roklub, og verden måske åbner sig lidt mere op. Var der noget af det her, sådan, du bedt mere mærke i end andet?
2: Altså, den, 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 den kolde krig og atomkapløbet betød meget påvirkede os rigtig meget. Øhm, specielt, eller ja, det ved jeg ikke, men det påvirkede børn meget. Altså, øh, der var ikke nogen tvivl om, at der var sad nogen. Altså, vi følte, at der var nogle enkelte mennesker, som kunne udrydde hele jorden. Vi vidste, at der var så mange atomvåben, at de kunne lægge øh, jorden øh, fuldstændig øde. Og det var en ting, man gik med i maven, altså. Og specielt... Øh, det der år, fordi russerne ikke havde foretaget den øh, afkrævede nedrustning, øh, så var vi skide bange, og hvis de satte alle de der atomraketter op i Europa, altså det var, det var virkelig en sidrende øh, gusten øh, tid øh, i det der atomkapløb Det var virkelig grimt. <tryk>
0: Når du ser på nyhedsbilledet den dag i dag, er der noget af det samme, som, som du gik og sådan rynkede brynene over i 83?
2: <laughs> øhm, ja, altså voksne menneskers idioti, det er jo fuldstændig åndssvagt. Hele den der kina tager vand ting det er bare sådan en principiel ting. Den tager ikke hensyn til de mennesker, som øh, en eller anden dag bliver øh, slået ihjel på grund af den her idiotiske nationalisme eller det her magtbegær, øh, griskhed. Og det det kan jeg ikke forene mig med. Jeg synes, det er rejselsfuldt. Og det det er jo lidt den samme følelse, jeg havde som barn. Man kan sige, at med alderen så opdager man, at de her problemstillinger måske er en lille smule mere komplekse. Og det kan man godt nogle gange... Det er en rigtig god ting (laughs) at at få lidt mere nuance på, end man har, når man er teenager. Men samtidig så synes jeg, det er vigtigt nogle gange at og sige, okay, hvad er mit etiske fundament? Altså, før vi tager alle mulige diskussioner om, hvorvidt de og de her har ret til det her stykke land, eller de, den her virksomhed må få lov til at forurene så og så meget, eller hvad fanden det kan være, så synes jeg, at man skal have man skal finde et, et etisk ståsted. Og så, så må man diskutere derudfra, så sige, ja, det kan godt være, at du har det sådan, at... at øhm, at de her mennesker har historisk ret til det her sted og bla bla, bla. Men mit etiske ståsted er, at det ikke er en valid grund til at Gud folk ihjel.
1: Goodbye, all you people. There's nothing you can say to make me change my mind.
2: Goodbye. Lige nu, mens vi sidder i det her interview, så øh, bliver folk øh, tortureret, voldtaget. Børn leder efter deres resterne deres forældre i ruinerne. og. Øh, kokkarteller karteller forurener de kæmpestore flåder i Sydamerika, at bøsser bliver banket ihjel i USA. Og det sker lige nu. Og det, det kan vi ikke tåle at blive ved med at tænke på, og gå rundt med de tanker hele tiden. Pandora-myten, den er blevet misforstået lidt. Man siger, at Pandora hun, hun, øh, nåede at lukke sin krukke. Det var nemlig ikke en æske. Der var jo nogle oversættelsesfejl her. Sin krukke før håbet. Kom ud. Men håb på oldgræsk, det er elpis. Og elpis, det kan både betyde håb og forventning, og for Pandora-myten har det nok været forventningen. Så vores forventning om alt det onde der kan ske, den er ikke kommet ud i verden, så vi kan gå lykkeligt igennem hverdagen, uden at tænke på de frygtelige pinsler, vi skal igennem, når vi dør, eller de frygtelige pinsler, andre mennesker gør igennem, lige her nu, mens vi sidder og snakker. Og det tror jeg en, en, har været en vigtig del for mig, at komme ind i et voksenliv, hvor jeg har kunnet flygte fra de tanker. Og det havde jeg meget svært ved øh, som teenager.
0: Så det er blevet lettere at øh, finde eskapismen fra ja.
2: alt det? Ja, helt klart. Finder du den i musikken? Helt, helt sikkert. Men musikken er også en måde at bearbejde den på, øh, virkeligheden. Hvis du kigger på Magtens Korridors tekster, eller Pligten Kallers for det er så skyld som et andet band, jeg spiller med, så er de ikke... Der er ikke mange sange om, hvor fedt det hele er. De, de er ret, faktisk ret mørke. De, de, de er rimelig, det er en rimelig deprimat meget stor del af tekstuniverset. Og det, det er en måde at bearbejde en, en verden, som har en, en meget, meget stor skyggeside.
0: Vi skal dykke længere ned i det album, som du har valgt til at tegne på portræt af dig, og efterhånden som vi kommer frem i vores snak her, Johan, kan jo se, at det album er jo genialt valgt i forhold til, hvilken tankevirksomhed der er i hjerne og hjerte på dig. <laughs> fordi der, der er rigtig meget nede i det her album især i teksterne, øh, som jeg synes, vi skal tale mere om. Men øh, for at lige klæde lytterne ordentligt på til det, så vil jeg lige tegne et lille mini af Pink Floyd. Det bliver virkelig at krasse i overfladen, mm-hmm. men så også lige komme lidt ind på, hvad det egentlig er for et album The Wall er. Men øh, inden vi kommer så langt, så skal vi lige høre et af mine favoritnummer, fordi jeg er meget fascineret til det, du sagde med, at de store store numre med tiden. Måske sådan bliver, enten bliver de overspillet eller også, så har man bare hørt dem så meget. Mm. Det er jo nogle gange næsten, med et frækt ord vil man kalde det, mellemspillende på The Wall, mm. som bliver det mest interessante. Mm-hmm. Ja, ja. Mm. Og et af dem, jeg elsker allermest af dem, kommer her. Empty Spaces. Vi fortsætter portrættet af Johan Olsen lige om lidt. Men inden vi sammen dykker endnu længere ned i Johans store kærlighed til The Wall og albumets tekster, så synes jeg, at det er vigtigt, at du måske bliver klædt bare en lille smule på til vores Pink Floyd-snak. Derfor så kommer der her et ultrakort destillat af bandet Pink Floyd og albumet The Wall. Pink Floyd blev dannet i 1965 af og sanger Sid Barrett, trommeslager Nick Mason, og sanger Roger Waters og keyboardspiller Richard Wright. Debutalbummet The Piper at the Gates of Dawn udkom i 1967. Samme år kom og sanger David Gilmore med i bandet. Men allerede året efter må sanger Sid Barrett forlade Pink Floyd på grund af et voldsomt stofmisbrug og svære psykiske problemer. Bassist og sanger Roger Waters bliver efter Sid Barrett's Exit den primære sanger, komponist og tekstforfatter for bandet, og op igennem 70'erne udgiver Pink Floyd en række albums, der gør dem til verdens største og verdens bedst sælgende prog nogen nogensinde. Og selvom det ofte slår gnister imellem de to kæmpe egoer og musikalske genier, Roger Waters og David Gilmour, så er det blandt andet på grund af deres eventlige togtrækkerier, at albums så som Dark Side of the Moon fra 1973, Wish You Were Here fra 1975 og Animals fra 1977, står tilbage som musikalske mesterværker i den moderne musikhistorie. Ideen til Pink Floyds elfte studiealbum, The Wall, opstod i løbet af bandets første store stadion-koncertturné i 1977. Roger Waters følte sig fremmedgjort fra de gigantiske menneskemængder, og syntes ikke, at han kunne mærke publikum længere. I samtaler med en psykiater fortalte han, at han simpelthen havde lyst til at isolere sig selv bag en gigantisk mur, hvor han kunne flygte fra sit liv som rockstjerne.
1: to feel
0: Fortællingen i The Wall er centreret omkring den fiktive hovedperson Pink. En figur, der er stærkt inspireret af Roger Waters' egen barndom, ungdom og livet som smådeprimeret rockstjerne. Roger Waters bruger tabet af sin far, der døde som soldat i 2. verdenskrig, og andre af hans livs traumer, som afsæt til et ønske om at ville isolere sig fra omverdenen ved at bygge en mur rundt om sig selv. Hvert enkelt traume, lige fra farens død, til hans mors efterfølgende kvælende overbeskyttelse, til brutale skolelærere, til i psykedeliske stoffer og dysfunktionelle kærlighedsrelationer. Ja, de bliver alle sammen individuelle sten i den mur, som hovedpersonen Pink bygger rundt om sig selv i løbet af albumets sange.
1: even just a memory
0: var tilfældet på albumet Wish You Were Here, så sendes der i flere af sangene på The Wall hilsner til Pink Floyds gamle frontmand Sid Barrett. Det høres blandt andet i sangen Nobody Home, hvor der hentes til Sid Barrett's mentale helbred og hans udseende.
1: I got a
0: Det tog Pink Floyd næsten et helt år at indspille The Wall. Og i den tid faldt bandet næsten fra hinanden. Roger Waters fyrede keyboardspilleren Richard Wright, men lod ham blive som hyrede sessionmusiker for at færdiggøre indspilningerne. Skænderierne mellem Waters og Gilmore fortsatte også ufortrødent, og ifølge producer Bob Essren, som i øvrigt har en stor andel i, at The Wall overhovedet blev færdigskrevet, indspillet og udgivet, ja, så var Waters og Gilmore mest på talefod, når de spillede videospillet Donkey Kong i deres fritid. Men da The Wall endelig blev udgivet i november 1979, fik Pink Floyd deres første og eneste nummer et placering på både den engelske og den amerikanske single hit-liste. Det skete, naturligvis fristes man til at sige, med singlet Another Brick in the Wall, part 2. Efter udgivelsen af albumet spillede Pink Floyd 31 koncerter, hvor de fremførte The Wall fra start til slut med et kæmpe teatralsk sceneshow. I 1982 udkom filmen Pink Floyd The Wall, som er et psykologisk musical-drama, der har musikeren Bob Geldof i hovedrollen som Pink. Det var meningen, at der skulle være udkommet et soundtrack til filmen, hvor også de sange, der blev frasorteret til albummet, men er med i filmen, var med på. Men i løbet af 1982 bliver Roger Waters inspireret af Falklandskrigen til at viderebygge på The Wall-konceptet og skriver derfor en række nye sange. Så i stedet for et soundtrack til filmen The Wall udkommer The Final Cut, som blandt andet indeholder sangen When the Tigers Broke Free, som er med i filmen The Wall, men den bliver oprindeligt skrottet fra The Wall-albummet, fordi de andre medlemmer af Pink Floyd synes, at sangen, der handlede om Roger Waters fars død, var alt, alt for prævægt.
1: It was just before dawn, one miserable morning in Black 44. When the forward commander was told to sit tight. When he asked that his men be withdrawn. The generals gave thanks as the other ranks held back the enemy tanks for a while. And the Anzio bridgehead was held for the price
0: of a few hundred ordinary lives. The final cut bliver af visse musikkritikere udskilt for at være et Roger Waters soloalbum og ikke et rigtig pink Floyd album. Uanset hvad, så hører The Wall og The Final Cut sammen. Og de to album bliver de facto enden på Roger Waters tid i Pink Floyd. Han skrider officielt fra bandet i 1985, smækker med døren og savsøger de resterende to medlemmer for at bruge navnet Pink Floyd uden ham. Og her, der kommer endnu et centralt nummer fra The Wall og Roger Waters privatliv. En af Johan Olsens favoritter die hier, A Mother.
1: Mother, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like the song? Do you think they'll try to break my balls?
0: Hvad er det, Mother kan på den her plade, hvor der jo virkelig er meget vælge mellem? Det
2: er en utrolig god melodi. Og det er en f- fantastisk tekst. Og øh, som Mother var sådan måske en af de første, som jeg sådan spolede tilbage og, og hørte igen og igen. Øh, ja. Og så er teksten jo bare meget, meget smuk. Øh, en en, en <clears throat> indførelse i... Hans, hans, vores hovedkarakteres øh, mors omklamrende beskyttelse af barnet, øh, som, som, som jo meget eksplicit bliver, ender sangen med at, at sige, at mor skal nok komme alle frygt, al hendes frygt ind i dig. Ja. Og hun skal nok sørge for at finde ud af, hvem du hænger ud med, og om du finder den rigtige pige, ja, og, ja, ja. og hvor du har været om, om aftenen. Og sådan altså, det, den er sådan... Og man i, i starten, det er ligesom om, man går igennem teenageårene, på den han starter som barn og, siger, og spørger sådan, men, men, men mor troede de ville smide bumpen? Og det er hårdt. Jamen. Det var en, det var en meget reelt frygt for os. Og Men... det, det er den første linje i sangen, så vi jo skal ikke? Mm-hmm. Mother, do you think they'll drop the bomb? Var
0: hmm. det et spørgsmål, du også havde til din egen mor
2: dengang? Ja, jamen, bestemt. Altså, og til mig selv og til, til, hele, øh, <laughs> til hele det at være menneske. Altså, kun... Det at og, og forsage så meget død og ødelæggelse, det... det... Det behov kunne jeg ikke finde i mig selv. Jeg kunne ikke forstå, at det behov skulle findes hos nogen. Det, det gjorde faktisk også, at jeg i, ja, det ved jeg ikke, 20 år eller et eller andet ikke hørte den. Oh, okay, fordi, det er interessant. Ja, fordi når jeg, når jeg så pladen, så, så var det så, altså det var så voldsomt for mig at se den. Fordi den tid var voldsom for mig. Den der teenage-tid var ekstrem voldsom for mig. og virkelig følelses. Øh, organ <laughs> i mit hoved. Så når jeg så pladen, så kunne jeg, ikke, øh, jeg kunne ikke gå tilbage til den. Og så en dag, så sad vi i øh, banebussen. Øh, Magtens korridor, var på vej fra det ene sted til det andet, og taler om den her plade, og så, øh, og så besluttede vi for at høre den. Og så sad vi og hørte den, og det var simpelthen så befriende, fordi så sidder jeg i et godt selskab. Ja. Og der er nogen, der knapper en kold øl op. Og ja. vi sidder og taler om, gud ja, den der sol, wow, wow, og den der overgang, wow, langt ud, og wow, hvor det fedt. Og så lige pludselig, så blev den sådan voksen Johannes <laughs> ja, ja. For os sige det lidt firkant. Men
0: så har Magtens Korridor og dig og den kærlighed, I har til hinanden, jo simpelthen reclaimet den her plade. Sådan, der. det er. et nyt liv. Lige præcis. <laughs> okay, det er jeg glad for at høre. Prøv at høre, Johan, tiden flyver, når man er i godt selskab, og det betyder, at vi allerede snart er ved at være færdige med del 1 af den her udsendelse. Mm-hmm. Så lige om lidt, så bladrer jeg videre i med sider, når vi skal i gang med del 2. Og der tegner jeg blandt andet et portræt af musikåret 1983 for at finde ud af, om der sker noget andet i det musikår, der måske stadig betyder noget for dig her i 2022. Og så skal vi også lære Johan Olsen lidt bedre kende af nu 2022. Men inden vi når så langt, så skal vi lige have den første halvdel af et af de andre numre, som du har valgt. Comfortably Numb.